0: Historias que mueven, historias que nos hacen sentir orgullosos. Vamos a charlar con los mexicanos más sobresalientes que están tratando de cambiar a México y al mundo con su talento. Véate en este podcast para conocer las historias de quienes están poniendo el nombre de nuestro país en alto. Mexicanos Sobresalientes, un podcast de Talento por México. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Mexicanos Sobresalientes. Mi nombre es Eric Ayala y en este episodio les vengo a traer una charla que tuve con Vianey Trejo Delgadillo. Ella es una deportista paralímpica mexicana especializada en natación, multimedallista mundial y multimedallista en Juegos Parapanamericanos. Ha participado en los Juegos Paralímpicos de Londres 2012 y Río 2016 y en los Juegos Parapanamericanos de Guadalajara 2011 y Toronto 2015, consiguiendo preseas de oro y plata en dichas competiciones. Vianney además ha logrado batir récords como el de 400 metros libres y el de 100 metros dorso, con tan solo 26 años y los Juegos Paralímpicos de Tokio 2021 por delante, Vianney se prepara para seguir poniendo en alto el nombre de nuestro país y espero que disfruten esta charla así como yo. Que la disfruten. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Muchas gracias por estar acompañándonos una vez más en un episodio de Mexicanos Sobresalientes, el podcast. Ya saben que pueden escucharlo en Spotify, en Apple Podcasts y ya también está disponible en Google Podcast. El día de hoy tenemos a una invitada de lujo, de super lujo, porque... Vaya, todo lo que ha hecho y su trayectoria es impresionante. Estoy muy emocionado, creo que hasta el momento es de esas entrevistas que, que piensas que no vas a poder dar a lo mejor hasta ahorita y, y vaya, qué, qué oportunidad de estar con, con Vianney Trejo Delgadillo. Ella es una atleta paralímpica, multimedallista mundial y ha tenido pues, una trayectoria muy importante en el área del deporte y el día de hoy está con nosotros para poder platicarnos cómo empezó, de dónde viene... ¿Cómo ha sido cada uno de estos logros? Pero antes, Janay, ¿cómo estás?
1: Hola, pues primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy bien, muy contenta de estar compartiendo este espacio con ustedes. Y, y pues aquí todo... Todo bien en casa, afortunadamente, pues obviamente cumpliendo las reglas eh, o las normas impuestas por nuestras autoridades para pues estar o tener buena buena salud física y pues aquí estamos todos en casa bien, gracias a Dios.
0: Mucho gusto, bien, y que usted esté bien, en orden. Y me gustaría empezar contigo haciéndote una pregunta que seguramente la has respondido muchas veces, pero para nosotros es muy importante saber cómo empezó... Tu carrera en el deporte ¿qué te lleva a empezar en la natación
1: pues mira en la natación como deporte no como tal de alto rendimiento empecé a la edad de 8 años Obviamente por terapia física por la discapacidad y porque tengo asma. Entonces el, la natación era un deporte que recomendaban mucho los doctores para mis papás porque pues obviamente fortalecía mi capacidad pulmonar, mantenía mis fosas nasales húmedas y eso facilitaba que pues yo pudiera respirar de una mejor forma. Entonces entré a la edad de 8 años al ambiente deportivo, aprendí a nadar muy rápido, la verdad que... En dos semanas, como es algo que es un lugar y que a mí me apasiona y me encanta, aprender a nadar en dos semanas y, y pues bueno, a partir de ahí empezó todo esto, llegué al alto rendimiento a los 12, o sea, cuatro años después, eh, obviamente... Buscando las posibilidades yo misma junto con mi familia, porque pues ya conocemos nuestro país <ríe> y el que y si no ganas pues no te toman en cuenta y demás. Entonces, pues mi primera competencia fue en 2017 a la edad de 12 años y llevé a mi mamá, incluso, ella, o sea, mi mamá no es entrenadora, pero la tuve que meter como entrenadora porque yo no tenía en ese entonces, bueno, sí tenía un entrenador pues, pero él se dedicaba más como a los convencionales. Entonces, pues yo ya quería competir. Eh, yo siempre veía a competir a mi hermano y era como el por qué él sí y yo no. Entonces fue como nos empezamos a mover. Me, metí a mi mamá de entrenadora para que me dejaran competir. Y bueno, en mi primera competencia me llevé la, pues, la grata sorpresa de, de que me fuera muy bien. Gané cinco medallas de oro. Y a partir de ahí fue donde entonces los entrenadores nacionales voltearon hacia mí y se empezaron a, a, a pelear por quién me entrenaba y quién este y el otro. Y llegué, llegué a los 12 años. O sea, de mi competencia nacional a la internacional inmediatamente en ese año. En, en diciembre, recuerdo, fue mi primer evento en Estados Unidos y a partir de ahí hasta
0: hoy. Muy bien, Viene. ¿eh? Y, y tú lo que estás mencionando te pasaste aproximadamente cuatro años, ¿no? Entrenando por tu propia cuenta hasta llegar a la primera competencia. Eh, en esos cuatro años, eh, ¿qué es lo que tú, tú pensabas al, al hacer natación? ¿qué era lo que te motivaba para, para decir ¿sabes qué? tengo que llegar, en algún momento se va a dar la oportunidad, y más aún sabiendo que como tú bien lo mencionas, muchas veces con la falta de entrenadores y, y, y toda esta parte, ¿cómo fue para ti en esa corta edad, ¿no? en ese periodo?
1: La verdad, como estaba muy chica, pues no lo... No me llamaba tanto la atención en, un, en cuestión de, de un entrenamiento riguroso para alguna competencia. O sea, yo no podía faltar a la natación porque a mí era algo que me encantaba. Y desde chiquita, afortunadamente, he tenido como esa disciplina, ¿no? Aunque de más pequeña no lo hacía compe, eh, competitivo, pero siempre he tenido como esa disciplina de hacer las cosas bien. O si estoy haciendo las cosas, cumplir. Entonces, al inicio, pues no lo veía así, lo veía más como algo recreativo, algo que me gustaba mucho. Eh, de repente cuando entramos a un equipo yo entré junto con mi hermano él fue el que empezó a competir y como te decía o sea, surgió la pregunta de por qué él sí y yo no y por qué ellos sí compiten entonces yo iba yo estaba dentro del ambiente competitivo pero del otro lado no o sea yo era la hermana de un atleta que competía en natación y yo estaba en las gradas echándole porras y demás eh, y me apasionaba o sea realmente me apasionaba y, eh, y empezamos a buscar estos medios eh, obviamente pues el entrenador con el que estaba en ese entonces, pues desconocía también, al igual que yo, que pues existía el deporte paralímpico y que yo podía entrar en, pues, ahí y demás. A la edad de 12 años fue cuando me, no, perdón, 10 años fue cuando me presenté por primera vez en el centro paralímpico, que es el centro de alto rendimiento para personas con discapacidad y obviamente, pues, porque estaba muy chiquita, no me admitieron, pero me admitieron dos años después, ya que yo fui a competir por mi cuenta y gané las medallas y demás entonces pues fue un proceso muy bonito, pude experimentar ambas partes, o sea y en especial la, la, lo que se siente por fuera, no el, el apasionarme de ver la competencia de ver a mi hermano competir, a los demás compañeros, esa adrenalina que tú sientes afuera y eso fue lo que me fue enamorando como para para yo exigir prácticamente a mis papás como de que buscáramos ese mismo ambiente pero para mí, entonces así fue y, y aquí estamos
0: bien y ya cuando te tocan todas bueno esta competencia interna eh, perdón internacional a los 12 años que nos estás mencionando ¿qué viene después? ¿qué otras competencias empiezan a hacer para ti esa plataforma para lo que después vendría para V&A? ¿Qué, ¿qué pasa después de eso?
1: Eh, yo entré en 2007 y al siguiente año eran Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Beijing 2008 y obviamente pues el sueño de cada atleta aunque yo estaba chiquita yo decía estaría increíble obviamente por la edad pues no fui, era, era realmente nueva entonces ese mismo año antes de Juegos Paralímpicos y Olímpicos Beijing 2008 jugó un mundial en Nueva Jersey un mundial juvenil entonces fue como mi primera competencia de mayor importancia internacional y a partir de ahí ya este otros eventos más importantes que se vinieron después como en 2010 un, un mundial ya pues elite, o sea donde ya competía con pues Los verdaderos campeones mundiales En este caso ya no éramos juveniles Ya estábamos todos pues, juntos Y a partir de ahí también 2011, Guadalajara 2011 Donde yo me convertí en la máxima medallista eh, Rompí tres récords de América Era algo que yo no lo imaginaba O sea, me lo pude haber imaginado Y soñado, pero no había imaginado Que yo lo podía haber hecho realidad, ¿no? entonces después Juegos Paralímpicos eh, de Londres 2012, otros mundiales, otros Juegos Panamericanos, mis segundos Juegos Paralímpicos en Río 2016 y hoy me estoy preparando para mis terceros Juegos Paralímpicos Tokio 2021.
0: Perfecto, y, y qué bueno que tocas esta parte ¿no? de, de los Juegos Paralímpicos de Tokio, cómo fue también para ti esta parte de la contingencia, la pandemia y todo, y se mueve ¿no? y en tus entrenamientos, en tu estilo de vida,
1: fue bastante complicado al inicio, eh, pues la verdad es que soy una mujer sumamente activa, o sea, yo no solamente hago deporte, estoy estudiando psicología en la Universidad de Anáhuac eh, y pues vivo sola, eh, mis papás viven en Cancún, yo vivo en Ciudad de México, entonces soy una chava que que ella se hace de comer, ella maneja, yo solo voy a mis entrenamientos, yo solo tengo que estar, o sea, yo solo hago el quehacer de donde vivo, las labores domésticas y demás. Entonces, de repente, pues, es, la pandemia pasó justo dos días después, empezó, perdón, de mi primer selectivo para Juegos Paralímpicos tokio 2021. Empezó todo esto y pues nos dijeron como de, ¿saben qué? Pues se van a tener que ir a casa por lo menos 15 días pero pues ya, van a estar de vuelta después, ¿no? Y yo así como de, bueno, pues ya. Me regresé porque para esto el selectivo fue en Cancún. Entonces yo ya me había ido a Ciudad de México, me regresé a Cancún y pues aquí me la he pasado con mis papás y fue difícil porque pues obviamente de mantener todo mi día ocupado donde me despertaba en la madrugada para ir a entrenar, luego iba a la escuela, luego regresaba a mi segunda sesión de entrenamiento, luego regresaba a mi escuela, iba llegando a mi casa a las 10, 11 de la noche, y pues a hacer tareas, a preparar el lunch para mañana o la comida y demás. Entonces, de toda esa dinámica que yo tenía de pasar mil horas en el tráfico y mil horas en la escuela y mil horas en el entrenamiento, de repente se convirtió a 4 pues, o sea, cuatro, cinco horas de mi día aquí en Cancún, ¿no? Entonces fue como muy difícil porque pues ya mis clases eran en línea, pero no tenía el traslado. Eh, mis entrenamientos pues también se tuvieron que convertir todos en casa porque pues obviamente no, no puedo pisar una alberca en la situación en la que estamos eh, entonces pues realmente un deportista un nadador es un 70% agua, 30% preparación física entonces de repente convertir todo ese 70% a un 100% totalmente a preparación física Sí fue muy complicado, o sea, las primeras semanas fueron terribles porque pues obviamente tus planos musculares que estaban acostumbrados sí a hacer gimnasio, pero no de esa forma, pues empezaron a, a, a repercutir el cansancio. Eh, afortunadamente no ninguna lesión grave, pero pues sí el cuerpo lo empezó a percibir, ¿no? Eh, pero ahorita, bueno, como todo ser humano y gracias a Dios tenemos la capacidad de adaptación y estoy ya súper adaptada a este entrenamiento en casa, y contenta, ansiosa también porque ya empecemos, pero sin, sin perder la paciencia, porque sé que esto es un proceso largo, esta pandemia es un proceso largo, y pues primero está nuestra salud.
0: Mexicanos Sobresalientes, un podcast de talento por México. Claro que sí, muy importante lo que estás mencionando, Viene. y bueno, mira, este podcast como las personas que lo están escuchando lo saben. Nos gusta también conocer la, la vida de las personas que estamos aquí entrevistando, atletas, músicos, no sé, científicos, estos mexicanos realmente sobresalientes que están poniendo el nombre de México muy en alto. Y sabes, cada uno tiene una visión un poquito diferente, pero similar, de qué es lo que quiere para México. A mí me gustaría preguntarte a ti, Vene, ¿cuál es tu sueño y cómo ves a México en 10 años?
1: Pues mira, obviamente el sueño de, cada, de todo atleta es ganar una medalla olímpica, entonces para mí eso sería como mi mayor sueño en, en la parte deportiva, el poderle dar este triunfo a mi país, el poderme dar esa satisfacción personal de que a pesar de todo, pues los sacrificios que se han hecho, las elecciones, el dejar a un lado muchas cosas para que mi vida totalmente gire en el entorno deportivo. Saber que todo eso valió la pena es lo que a mí más me llena y creo que es lo que más hace la historia de un atleta, ¿no? No como tal la medalla, sino todas las cosas que tuvo que haber pasado para llegar a esa medalla. Entonces, pues para mí sería fabuloso el obtener una medalla olímpica, en este caso paralímpica de cualquier color para mí va a ser bienvenida. la verdad es que llegar a juegos olímpicos o paralímpicos no es cualquier cosa, lo desearían muchos atletas, muchas personas y pues bueno, para mí creo que es más que satisfactorio que, que como país tengamos a personas que representen a nuestro país aunque sea en una final olímpica, sin importar si ganaron medalla o no, obviamente la medalla es como un retroactivo que nosotros también tenemos a nuestro esfuerzo pero el que quedes en octavo en décimo lugar no significa que no te esforzaste o sea también cuenta hay muchas cosas del exterior que cuentan como la tecnología que tenemos o que nos hace falta como país eh, y demás cosas, hay cosas exteriores que a veces las personas no ven y que nada más vienen a querernos exigir una medalla cuando pues, también somos seres humanos, ¿no? Y también fallamos y también sentimos y demás. Entonces, yo creo que la mayor satisfacción es para nuestro país, pues es eso, el, el proceso que lleva todo el atleta para llegar a, un, a una competencia y llegar a un lugar lejos.
0: Bien, Vianney. Y En el área de deportes paralímpicos mexicanos, viene ¿para ti qué haría falta para que se pudiera mejorar? Porque siempre hay un margen de mejora. Tú que conoces esta, esta área que has estado bastantes años, has podido ser una, una persona, una atleta muy disciplinada que ha podido tener estos eh, logros. ¿Tú qué crees que haga falta si tuvieras la, la oportunidad de decir, bueno, puedo mejorar dos cosas, que tuvieras el poder, la facultad, para poder decidir? ¿Qué quitarías, qué agregarías, qué, qué te gustaría a ti, Anaí, desde tu perspectiva?
1: Obviamente cambiaría totalmente la, el pensamiento de las personas que, que están a nuestro mando, que nos que gobiernan, por así decirlo, el deporte desafortunadamente no estoy ni a favor ni en contra cada quien hace como o, o cada quien administra lo que le toca como mejor puede, pero desafortunadamente no nos hemos encontrado con personas que lo hagan de forma como un deportista lo desearía, teniendo todos los nuestros apoyos sin, sin falta el no, te, el no tener que estar preocupando al atleta por cosas administrativas cuando el atleta solamente se tiene que enfocar en su deporte, entonces pues no sé, yo creo que eso eh, realmente, yo siento que también hemos crecido como país en el deporte, en esta parte, porque antes el, el deporte paralímpico, o sea, ni siquiera era era visto, ahorita muy apenas nos empiezan a tomar en cuenta medios de comunicación y solamente nos toman en cuenta ya que se viene el, el evento cerca, desafortunadamente no tenemos... Eh, como los convencionales, alguien que esté siguiendo nuestros pasos, o empresas interesadas en querernos dar un patrocinio, eh, quizá porque, no sé, para esto siempre se ve la, la parte económica, ¿no?, material. Quizá un paralímpico no venda tanto como un convencional, pero si lo ves de la forma de quién trae más medallas que quién, entonces tal vez la perspectiva cambiaría, ¿no? Pero bueno, no es con el afán de demeritar a la a los chicos que hacen el deporte y son convencionales porque obviamente tiene su grado de dificultad. Eh, la población entre paralímpicos y convencionales no es la misma, pero así como no es la misma la población, tampoco es lo mismo entrenar, vivir tu vida y competir sin un brazo, sin una pierna, sin poder mover las piernas y demás, ¿no? Entonces yo creo que sería lo único que cambiaría esta parte de cultura que tenemos, o que tienen, perdón, eh, ellos para pues administrar nuestro, nuestro deporte y el que ellos también comprendan que nosotros también formamos parte de esto. Hemos crecido, sí, a partir de Bernardo de la Garza se empezó a, a crecer mucho en el deporte, se empezaron a, a equilibrar las cosas entre convencionales y paralímpicos porque antes las becas que se le daban a convencionales eran muy diferentes a las que se ganaban en paralímpicos aunque paralímpicos hubieran tenido un mejor resultado. Entonces sí hemos crecido bastante, Aún nos falta mucho, o sea, se falta mucha inversión de dedicación, de, de muchas cosas hacia el deporte paralímpico, pero pues estamos creciendo.
0: Muy bien, ahí. La última pregunta que sí me gustaría hacerte, y es referente a todo esto que acabas de, de, de platicar. También siempre sabemos, tanto en el deporte convencional, inclusive diferentes áreas, ¿no? Que no son deportes, sino también arte... Este, ciencia. La mayoría de los apoyos siempre va para las ciudades económicamente importantes, por así decirlo. Se centran allí como Ciudad de México, Monterrey, Puebla y alguna que otra ciudad. Sin olvidarnos que el país pues, tiene más de 130 millones de personas y muchos municipios donde hay bastante talento. Y específicamente en el área del deporte paralímpico, ¿tú qué estrategia te gustaría, no sé, aplicar o si tuvieras también esta, esta posibilidad? para que pudieran detectar y apoyar a más personas que igual a lo mejor tienen eh, esta condición paralímpica, pero que son buenos en el deporte y que pueden pues, desempeñarse de una manera muy exitosa,
1: ¿no? Pues mira, una de las cosas principales que falta en el deporte paralímpico o que la, es esto, ¿no? La comunicación de que mucha gente no conoce el deporte paralímpico. No sabe de su existencia, no sabe ni cómo llegar, eh, ni demás, no ni siquiera a veces eh, saben cómo brindarle esa atención a una persona con discapacidad que puede ser el deporte como una rehabilitación y a partir de ahí ser un, un impulso para el alto rendimiento. Entonces a mí me encantaría como poder llegar a, a todas las comunidades, el poderles expresar lo que es el deporte paralímpico, además de no solo el deporte paralímpico, la parte buena que trae hacer deporte eh, para que a partir de eso, o sea, a partir de un bienestar físico y mental, entonces sí se empiecen a buscar semilleros, porque eso es algo que nos falta muchísimo, ¿no? no yo creo que ni en el deporte paralímpico, hasta en el convencional, pero desafortunadamente hay más apoyo en esa parte del, del convencional, o sea, se encuentran semilleros más fácilmente, porque obviamente hay instituciones que no permiten la entrada a personas con discapacidad porque su persona, no está apto para poder entrenar o poder eh, enseñarle. A veces necesitamos una... una... ¿Cómo, ¿Cómo explicártelo? Aunque tengan una especialización en una persona con discapacidad. O sea, mi, el, mi primer entrenador y mi entrenador actual en la vida habían tenido una convivencia cercana con una persona de, con discapacidad y llevarla a, pues, a un podio. O sea, no, no tenían la experiencia y lo lograron, ¿no? Justamente porque el deporte paralímpico es... Eh, o el, el, por algo se le llama deporte adaptado porque tienes que adaptar el deporte a las necesidades de la persona y no es solamente una persona con discapacidad, tú pones a dos convencionales y los dos convencionales tienen capacidades totalmente diferentes, entonces a cada uno le tienes que adaptar el entrenamiento a su forma y es lo mismo en el deporte paralímpico, entonces muchas personas se, se frenan por eso y, y deciden como hacernos a un lado y demás, entonces a mí me me encantaría como llegar justo con toda esta información, algo bien armado, a comunidades, a lugares, a instituciones deportivas y demás, y poderles plantear todo esto para que ellos también vean que pueden sacar provecho realmente de esto, o sea, no es que nada más como, pues que se queden ahí, ¿no? Entonces, pues a mí me gustaría hacer esa parte, el sí, reír buscando semilleros eh, o, o ir formando, perdón, semilleros de personas también con discapacidad en los centros de rehabilitación que ahí pues es donde hay más personas con discapacidad y donde te puedes dar cuenta de los talentos que puede tener cada una y yo creo que eso sería.
0: Tienes mucha razón, Mianey, es muy importante cada uno de los puntos que vas comentando, principalmente por la comunicación y, y la cultura que se tiene o que se percibe con respecto a, a este deporte. ¿Qué modelo de país te gusta que maneja el deporte paralímpico de una manera que te gustaría que aquí en México se aplicara?
1: Yo creo que China, Ucrania, Estados Unidos. Unidos también, he de decir de que la verdad es que en Estados Unidos muchos son, son personas que vienen de, de la guerra, entonces de repente como a partir de la guerra los inducen al deporte paralímpico o al deporte en general por rehabilitación y ahí mismo los van acercando hacia el deporte, entonces te he de decir que tengo muchos compañeros de Estados Unidos que vienen de, de guerra. Y, y lo que a mí me impresiona es que no es que han tenido una trayectoria deportiva grande sino que de repente llegan y ya son campeones mundiales y tú así como de wow, o sea, te acabo de ver hace un año llegar aquí. Justo porque Estados Unidos tiene esa parte de, de fomentar el deporte y de centrarse y de brindarle todo a, su, todo a su atleta para que el atleta no tenga que preocuparse por su medio exterior y enfocarse totalmente en lo que es su deporte. Entonces, ¿sabes que también? Y no necesita ser un país de primer mundo, Cuba. O sea, te pongo el ejemplo de Cuba también, desde pequeñitos encuentran el semille, eh, o sea, desde pequeñitos van viendo semilleros y desde pequeñitos los, vas, los van formando de tú aquí, tú aquí, tú aquí, porque tus habilidades esto, esto y acá. Y son unos monstruos, o sea, con el respeto que se merecen, monstruos, me refiero a monstruos llenos de fuerza, o sea, imponen presencia, imponen pues la calidad de, deporte, de deportistas que son.
0: Excelente, tienes toda la razón y creo que es momento ya de, de voltear un poco más. Ya, ya hay percepción sobre, y han hecho mucha presencia también las personas en el deporte paralímpico, pero cada vez van pisando con más fuerza y creo que en los próximos Juegos, en las próximas competencias internacionales, una vez que esto se vaya remunerando, estoy seguro que las cosas van a ir, van a ir siguiendo, progresando para nuestro país. Y es muy importante cada una de las cosas que tú mencionas, porque tú más que nadie es una persona con experiencia, que ha sabido cómo tener objetivos, logros y todos estos éxitos deportivos que, que han sido bien importantes para nosotros y que pues, es un gran orgullo también. Bien, Nate, te agradezco muchísimo tu tiempo que compartiste con nosotros, esta pequeña charla, ¿verdad? Eh, también agradezco a todos ustedes que nos hayan escuchado y que pueden escuchar el podcast en Spotify o bien en Apple Podcast, o Google Podcast o en la plataforma que ustedes quieran disponible en la mayoría y saben que pueden seguirnos en nuestra página de Facebook que se llama Talento por México. De igual manera agradecerte de nuevo, Vianney. ¿Algo más que te gustaría agregar?
1: No, hombre, pues muchísimas gracias a ti por la invitación. Un saludo a todas las personas que nos van a estar escuchando y pues me encantaría terminar con una frase que, que bueno, la digo mucho de, de que nadie ni siquiera nosotros mismos tenemos el derecho de de romper con nuestros sueños, al contrario. Nosotros somos las únicas personas que podemos luchar por ellos y que podemos decidir si los hacemos o no, pero ni a, ni aún así hay que permitirnos el hacerlos a un lado. O sea, siempre hay que luchar por ellos. No es cierto la palabra querer es poder, porque no es como que de repente yo diga quiero un millón de pesos y mañana lo tengo, es querer trabajar para poder tener. Entonces me quedo con eso, muchísimas gracias y saludos a todos y un abrazo grande.
0: Muchísimas gracias, Vianey. Eh, por último, ¿alguna red social, algo que tú uses donde te puedan seguir día a día?
1: Claro, no se olviden de seguir, pues mi, obviamente mi vida personal, porque también comparto muchas cosas. Mi vida deportiva, a través de Facebook e Instagram. En Facebook está mi página mi página de fans, <ríe> así eh, como Vianey Trejo Delgadillo, o mi Facebook personal que es Vianey Trejo, y mi Twitter e Instagram, arroba Vianey Trejo de el Vianey con doble M.
0: Perfecto el pues muchísimas gracias de nuevo, es un honor tener a invitados de esta talla, de esta magnitud y esperemos que les estén gustando estas charlas y por supuesto pueden escribirnos al correo gmail.com para cualquier duda alguna sugerencia de alguna persona que la está rompiendo bastante y que podamos platicar, acercarnos con ellos y que nos venga a compartir toda su experiencia. Nos vemos en la próxima, mi nombre es Erika Ayala y cuídense muchísimo, hasta luego. Acabas de escuchar una historia de un mexicano o mexicana sobresaliendo en México y el mundo. Nos escuchamos en la próxima. Mexicanos Sobresalientes, un podcast
1: de Talento por México.